0: キューティーネットモーニングビジネススクール
1: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで産学連携マネジメントがご専門の高田めぐみ先生ですよろしくお願いします
0: はいよろしくお願いします
1: えー、前回から先生教えていただいているのが、まあ、文部科学省の,その次世代アントレプレナー育成事業、まあ、通称、エッジネクストというその事業が5年間の,その最終年度をまあ終えてでその活動がどうだったのかっていうそのシンポジウムが先日行われたということでそのお話をしていただいています、はいまあ、5年間の成果というのが本当にこう出ているんじゃないかなといろんなこう大学でまあ広がりを見せているというお話でしたよね。そうです
0: 受講者数も、ね、当初の想定していた数よりもずいぶん多い受講者が集まって、はい、裾野が広がってるなっていう感じがしますよね。えー、で一方でパネルディスカッションやってみて各大学、こんなにできましたっていう自慢話もいいよとで<笑>むしろ何が課題なのかっていうその課題共有してそれを今後につなげましょうよっていうことを言ってですね、まあ、パネルディスカッションやりましたんで。まあそこをちょっとご紹介をしたいと思います。はい。まずですね、一つは学生のアウトプットの質がどうだったのかっていうことですね。ビジネスのアイディア考えましたとか事業計画作りましたといったところで、じゃあ質はどうだったのかっていうと、やっぱりですね、これ東京大学のコンソーシアムからだったんですけど、当初2年間ぐらいは外部の専門家、あのベンチャーキャピタルの人だとかに、えっと、審査をしてもらうと、なんかレベル的に全然まだダメだねっていうような、まあ、そういう評価が多かったと、なので、やっぱり教える側としても、ですねどうやって実際のこう企業に結びつくのか、うん、あるいは資金調達できるのかっていうような、そういうステージにつながるように、どうやってレベルを上げていけばいいかっていうことが課題だったということをおっしゃってたんですね。はい、その時には、2つ重要なことがあるっていうことをおっしゃっていて、で1つはですね、学生側だけの問題じゃないと、教員側のマインドがないと、やっぱり学生と一緒に困難を乗り越えられないと、なので、学生に寄り添って、学生と一緒に乗り越えてあげるっていうマインドを持ってる教員が必要だっていう、なるほどこれは確かにそうなんですよね、まあ、もちろん学生を甘やかさずにということなんですけれども、えー、それからもう一つは、ですねやっぱりフィールドに出ることが重要だっていうことですね。で、これがコロナで最後の2年ってなかなかできなかったんですけど、うん、やっぱり学生チームが自分たちで考えた事業アイデアについて、実際のフィールドに出て仮説検証する、こうユーザーと接点を持ったりですね、ヒアリングをしたり、まあそういうことがとても重要だと。で、コロナで最後2年間あの、対面の動きは取れなかったんですけれども、逆にですね、日頃はなかなか会えない海外の専門家に遠隔で参加してもらって、評価を受けたりとか、えー、それから海外の提携している大学との間で学生同士のアウトプットを発表して評価し合うような海外との交流っていうのが活発に行えたっていうのはむしろ、うん、良かったことじゃないかなっていうふうに評価されてましたねな
1: るほどだからマイナスの面だけではないっていうことですね、うん
0: 、そうですね、えー、あの確かに実現したっていうのは意味があると思います。うんそれからですね、次に重要なのは、いわゆるディープテックって言われるような、ええあの、基礎科学に基づいたようなスタートアップですね。ええ、あの例えば、量子コンピューターとか AI とか、先進のバイオテクノロジーとかですね。まあ、そういう,こうテクノロジー、科学技術に基づくディープテック系のスタートアップって呼ばれるような、えっと、そういうことを各大学もともですね、一生懸命やりたいわけですね。ええ、ただ、そういった大学の研究活動と密接に関係するようなスタートアップを起こしていこうとする場合、その教育の対象って、ですねやっぱりえっと学部生じゃなくて、大学院生になるんですよ。うんで、そうするとですね理系の大学院生って、全般的に企業に対するマインドセットが低いということがまあ指摘されてるんですね。そうなんですねこれはある意味無理もなくて、えええっと、いろんな実験とかそういうことをこ,うこもって、えー、やるような習慣ばっかりが身についている子が多くて、はいはい、おまけに研究室ではですねラボのボスからお前早く実験やれ早くデータ出せ早く発表するぞみたいな<笑><笑>すごいプレッシャーでその自分のじゃあ研究成果をどうやってビジネスするかっていうところまでなかなかみんな意識が向いてないとこれは否めないなというふうに思います。うんうんはい、なので、まあ、これににに対してはは学生側にとはいええっと、アントレ教育に関わってほしいそこにコミットしてほしいということで単位を出しましょうとかそれからあのサーティフィケートですね修了証を出しましょうとか、まあ、そういう工夫をするっていうのが一つあ,のあり得るよねっていうことともう一つはですねその大学院生でめちゃくちゃ忙しくなる前の学部時代から、うん、アントレプレナーのマインドセットっていうのはやっぱり作っとかないとだめだねと、はいはいえー、いうことはです、ね、やっぱり共通の課題として確認されました。うんだけど重要なこととしては、あの研究成果を社会実装するようなアントリ教育をやっていく場合ですね、純粋基礎研究の方が大好きな大学院生っていうのは、なかなかそういうアントレプレナシップ教育に向かないんですね。意識が向いていかないですね。うん、だけど、その基礎研究の本質的な意義とか価値、それが3年や5年で世の中の役に立つなんて絶対なくて、はいそれは10年だったり20年だったり時に30年ぐらい経って実は思わぬところで世の中の役に立ったり人類の幸福につながったりってことは実はあるわけですよ。はい、でそういう意義自分が取り組む基礎研究の意義がどういうところにあるのかっていうのを理解させる上で、うん、実はアントレプレナーシップ教育っていうのはとても大事なんじゃないかっていうようなそういうまあ指摘もありましたね。これは僕も最もだというふうに思います。いえいでやっぱりこういう教育って、ですね学生が何をやりたいのか、そういうことに寄り添う教育者である、あるいは教育プログラムであるっていうことが、まあ、何よりも重要だよと、うん、ういうことが、あの最後、全員で確認できたっていうのは、とても良かったかなというふうに思います。それと最後に、やっぱりこういうアントレプレナー育成の教育を担う専門の、こう専任の教員のポストっていうのが、大学で確保がすごく難しいんですね。うんそこはもう本当に大きな問題で,なで、やっぱりそういう専任で教えることができる人を全国にどうやって増やしていくかっていうのが、やっぱり今後の非常に大きな課題だということが、またこれも共通で確認されたということです、はい
1: 、では先生、今日のまとめをお願いします
0: 、はいえー、アントレプレーナー人材の育成を着実に進めるためには、学生に、まあ、早い段階からマインドセットをこう形成するということをやらなきゃいけない。それに加えて、やっぱりそういった教育を担う専任教員のポストを大学の中にいかに確保するかっていうのが、とても鍵になるわけですね、でこういった専任教員の横のつながりができてで、教育手法とかノウハウを相互に学び合うような環境作りっていうのが、今後に向けてとても重要だということです
1: 今日の講師は、九州大学ビジネススクールで、産学連携マネジメントがご専門の高田恵先生でしたどううもありがとうございました。
0: はいありがとうございました「キューティーネット」
1: 「ビビック」にしてから毎日必ず実家の父と母からビデオ電話がかかってくる元気で毎日だからそう変わんないよ痩せたかで毎日だからそんなに変わってないって。小離れしてくれ
0: 温かさとつながっている九州のネットはビビック。